0: Bundan sonra İbrahim Tanrı'ya bana söylediklerini yazıya geçirebilir misin? dedi. Belki siz ben tekvin yani yaradılış kitabını okudum ama öyle bir şey hatırlamıyorum diyorsunuzdur. Dikkat edin yaradılış 15. bölüm 7. ayetti. Tanrı Avram'a bu toprakları sana miras olarak vermek için kildenlerin Ur kentinden seni çıkaran Rab benim dedi. İbrahim'in yanıtını dinleyin. 8. ayette Avram. Ey egemen Rab bu toprakları. Miras alacağımı nasıl bileceğim diye sordu. Yani bunu yazıya dök diyor. Tanrı İbrahim'e mahkemeye gel ve sana bir yazı vereyim diyor. Şimdi birisi bir dakika böyle bir şey söylemiyor diyor. Ama diyor dostum. Yaradılış 15. bölüm 9. ayette. Rab bana bir düve bir keçi bir de koç getir dedi. Hepsi üçer yaşında olsun. Bir de kumruyla güvercin yavrusu getir. O zamanlarda kontratlar böyle yapılıyordu ya 34. bölüm 18. ayette bu şekilde bir kontrat yapmaktan söz eder. O zamanlarda bir kontrat yapıldığında birisi bir şey yapmayı kabul eder ve diğeri de buna karşılık bir şey yapmayı kabul ederdi. Yani karşılıklı anlaşırlardı. Bir kurbanı iki parçaya bölerler yarısını bir tarafa diğer yarısını da diğer tarafa koyarlardı. Sonra da el ele tutuşup iki parçanın arasında yürürlerdi. Bunu yapmaları kontratı mühürlerdi. Günümüzde bir notere gitmekle, bir noterin önünde antlaşmayı onaylamakla aynı şeydi bu. Bunun üzerine İbrahim kurbanları hazırladı ve bekledi. Bütün gün bekledi. Etlerin üzerine kuşlar geldi ve İbrahim onları kovdu. Tanrı İbrahim'le buluşmakta geç kalmıştı. Güneş batana dek oraya gelmedi. Yaradılış 15. bölüm 12. ayetten bunu anlıyoruz. Tam kontratı imzalamak üzereyken Tanrı İbrahim'i derin bir uykuya daldırır. Bunun nedeni İbrahim'in kurbanların arasından Tanrı ile yürümemesi gerektiğidir. İbrahim'in hiçbir vaatte bulunmaması gerekir. Vaat etme işini Tanrı yapmaktadır. Yaradılış 15. bölüm 17. ayette güneş batıp karanlık çökünce dumanlı bir mangalla alevli bir meşale göründü ve kesilen hayvan parçalarının arasından geçti diyor. Tanrı etlerin arasından tek başına geçti çünkü antlaşmayı Tanrı yaptı ve İbrahim'in Yükümlülüğü Tanrıya güvenmekti. Eğer antlaşma İbrahim'in sadakatine, belki her gece dua etmesine bağlı olsaydı, o zaman vaadin hiçbir faydası olmazdı. Bu yüzden bütün vaatleri Tanrı veriyor ve antlaşma Tanrı'nın sadakatine bağlı oluyordu. Dostum, 2000 yıl önce İsa Mesih sizin ve benim günahlarımızın bedelini ödemek için çarmıha gitti. Tanrı kurtulmanız için sizden dualar etmenizi ya da pazar okulunda iyi bir çocuk olmanızı istemiyor. Sizden, sizin için ölen oğluna güvenmenizi istiyor. Kontratı yapan odur. Vaadi veren, antlaşmayı yapan odur ve sizi o kurtaracaktır. İşte bu yeni bir kontrattır dostum. Eski kontratı İbrahim'le yapmıştı. İbrahim Tanrı'ya iman etmişti. Tanrı'ya amin demişti. İbrahim iman etti ve bu ona doğruluk sayıldı. Tanrı hala bizlerden kendisine inanmamızı istiyor. Mesih'e güvenin ve kurtulacaksınız diyor. Önümüzde çok görkemli bir resim var. Galatyalılar 3. bölüm 7. ayette öyleyse şunu bilin ki İbrahim'in gerçek oğulları iman edenlerdir diye yazar. Tanrı yasa verilmeden çok önce bunu İbrahim için yapmıştı. Tanrı İbrahim'in iyi işlerinden ötürü onunla bir antlaşma yapmadı. İbrahim'e eğer bana inanırsan ben bunu senin için yapacağım demiştir. İbrahim sana inanıyorum diye karşılık verir. Tanrı imanınızın sağlam bir temel üzerinde olmasını ister. Ama dostum eğer Tanrı'ya gelirseniz ona imanla gelmelisiniz. Tanrı yüreğinizin kapısına gelmiştir. Daha ileriye gelemez. Kapıyı kırmayacaktır. Kapıyı çalıp vahiy 3. bölüm 20. ayette söylediği gibi işte kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına geleceğim. Ben onunla o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz demektedir. Kapıyı ancak siz açabilirsiniz. Siz ve ben Mesih'e kurtarıcı olarak güvendiğimizde İbrahim'in kurtulduğu şekilde imanla kurtuluruz. Galatyalılar 3. bölüm 8. ayette Kutsal yazı Tanrı'nın öteki ulusları imanlarına göre aklayacağını önceden görerek İbrahim'e Bütün uluslar senin aracılığınla kutsanacak müjdesini önceden verdi diyor. Kutsal yazı Tanrı'nın öteki ulusları imanlarına göre aklayacağını önceden görerek İbrahim'e müjdesini önceden verir. Eğer işler olmadan, iman İbrahim için yeterli idiyse, biz neden farklı bir şey arzulayalım? Ve kutsanma, İbrahim'in yasayı yerine getirmesinin değil, imanının karşılığı olduğu gibi, bizler neden imandan, yasanın işlerine geri dönelim? Tanrı İbrahim'e müjdeyi verdi. Tanrı bunu ne zaman yaptı? Elçi Pavlus'un bize verdiği ilk örnek İbrahim'in iman hayatının başlangıcıdır. Şimdi Paulus İbrahim'in Yaratılış 22. bölümde kaydedilen iman yaşamının sonlarında gerçekleşen bir olaydan söz eder. Bu İbrahim İshak'ı sunakta sunduktan sonra gerçekleşmiştir. Sunu dedim çünkü Tanrı onu durdurduğunda onu sunmak üzereydi ve Tanrı İbrahim'i bunu yapmış olarak saydı. Tanrı'ya imanı olduğunu, Tanrı'nın İshak'ı ölümden dirilteceğine inandığını gösterdi. İbraniler 11. bölüm 19. ayette İbrahim Tanrı'nın ölleri bile dirilteceğini düşündü. Nitekim İsakı simgesel şekilde ölümden geri aldı, der. Tanrı'nın İbrahim'in iman etkinliğine verdiği karşılığa dikkat edin. Yaratılış 22. bölüm 15 ile 18. ayetler arasında şöyle yazar. Rabbim meleği göklerden İbrahim'e ikinci kez seslendi. Rab diyor ki kendi üzerime ant içiyorum. Bunu yaptığın için, biricik oğlunu esirgemediğin için seni fazlasıyla kutsayacağım. Soyunu göklerin yıldızları, kıyıların kumu kadar çoğaltacağım. Soyun düşmanlarının kentlerini mülk edinecek. Soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün uluslar kutsanacak. Çünkü sözümü dinledin. Belli ki bu sırada Tanrı İbrahim'e müjdeyi bildirmişti. Çünkü İsak'ın sunulması, Mesih'in sunulmasının en iyi örneklerinden birini oluşturur. Tanrı İbrahim'in oğlunu kurtardığı halde kendi oğlunu kurtarmamış, onu hepimiz için ölüme teslim etmiştir. Elçi Paulus'un İbrahim'in hayatında görmemizi istediği önemli şey onun Tanrı'nın sesine itaat ettiğidir. Tanrı kendisine bunu buyurduğunda İbrahim oğlunu sunmaya razıydı ve Tanrı dur dediğinde durdu. Tanrı'nın sesine itaat etti. Davranışlarıyla Tanrı'ya iman ettiğini gösterdi. Yine Tanrı'ya iman etti ve Tanrı bunu kendisi için doğruluk saydı. Bazı insanlar Elçi Paulus'un İbrahim hakkında söyledikleriyle Yakup'un İbrahim hakkında söylediklerinden ötürü kutsal kitapta çelişki olduğunu düşünmektedirler. Elçi Pavlus, İbrahim'in imanla aklandığını söyler. Yakup ise, Yakup 2. bölüm 21 ve 22. ayetlerde, Atamız İbrahim'in oğlu İshak'ı sunan üzerinde, Tanrı'ya adama eylemiyle aklanmadı mı? Görüyorsun, onun imanı eylemleriyle birlikte etkindi. İman, eylemleriyle tamamlandı, der. Ancak Yakup sözlerine, onda imanın yaptığı işlerle bir arada işlediğini görüyorsunuz. Böylece iman yapılan işler sonucunda yetkinlik buldu diye devam etmektedir. Nerede? Yakup 2. bölüm 22. ayetti. John Calvin bunu şu şekilde dile getirir. Sadece iman kurtarır ama kurtaran iman yalnız değildir. Yani kurtaran iman kişiyi iyi işlere götüren dinamik, canlı bir imandır. Umarım Yakup'un yasanın işlerinden söz etmediğini anlamışsınızdır. Yakup tamamiyle iman işlerinden söz etmektedir. İman sonuçta iyi işler oluşturmaktadır. İşlerin sizi kurtaracağını söylemek arabayı atın önüne koymaktır. Ona bakarsanız bazı insanlar atı arabanın içerisine bile koyarlar. İmanın İbrahim'in hayatında olduğu gibi kişiyi iyi işlere götürdüğünü görmek önemlidir. Tanrı yüreklerimizi görür. Mesih'e kurtarıcı olarak güvenip güvenmediğimizi bilir. İçten olup olmadığımızı bilir. Kilise üyesi neden içten değilsin? Eğer bir kilise üyesiyseniz ve içten değilseniz, kilisedeki insanları kandırabilirsiniz. Komşularınızı kandırabilirsiniz ve dindar görünebilirsiniz. Kilise üyesi dürüst olup aynı zamanda da eğlenebilir. Rol yapmaya gerek yok. Dürüst olabilir ve Mesih'e kurtarıcınız olarak güvenebilirsiniz. Ve diri, dinamik iman sonuçta iyi işler oluşturacaktır. Yakup 2. bölümü dikkatle okuduğunuzda Yakup'un İbrahim'i iyi işler olmadan imanın ölü olduğunu göstermek için bu örneği kullandığını göreceksiniz. Bu İbrahim ile ilgili verilen tarihin sonudur. Çünkü bu Tanrı'nın kendisine son olarak göründüğü zamandır. Elçi Paulus'un Galatyalılar'da İbrahim'in imanla aklandığını söylediği ayet bu değildir. Pavlus sadece imanın yeterli olduğunu söyler ve söylemek istediklerinde İbrahim'in Yaratılış'ın 15. bölümünde yer alan tarihiyle kanıtlar. Yakup işler olmadan imanın ölü olduğunu söyler ve bunu İbrahim'in yaratılışın 22. bölümünde yer alan tarihiyle kanıtlamaktadır. İbrahim 22. bölümde sözünü tutmayarak Tanrı'ya bir dakika söylediklerine inanmıyorum. Bütün bu yıllar boyunca rol yapıyordum deseydi o zaman İbrahim'in imanının sahte iman olduğu belli olurdu. Ama Tanrı daha yaradılış 15. bölümde İbrahim'in gerçek imana sahip olduğunu biliyordu. Yakup'un sözünü ettiği işler yasanın işleri değildir. Yasa İbrahim'in zamanında daha verilmemişti. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Yakup 2. bölüm 23. ayette bu gelişmede kutsal yazıdaki şu söz yerine gelir. Şöyle yazar 23. ayette Yakup 2. bölümde. Böylelikle İbrahim Tanrı'ya iman etti. Böylece aklanmış sayıldı diyen kutsal yazı yerine gelmiş oldu. İbrahim'e de Tanrı'nın dostu dendi der. Yakup bu ayetin başında Paulus'un ilk önce İbrahim'in iman yaşama hakkında verdiği ayete geri döner. Elçi Paulus bundan sonra müjdenin İbrahim'e hayatının sonunda Tanrı kendisine bu vaadi verdiğinde bildirildiğini söylemektedir. Paulus ve Yakup tarafından yazılan bu parçaları etüt ettiğinizde hiçbir çelişki bulamayacaksınız. Aynı şeyi söylemektedirler. Birisi başlangıçtaki imana bakar, diğeri ise sondaki imana bakmaktadır. Biri imanın köküne bakmaktadır, diğeri imanın meyvesine bakmaktadır. İmanın kökü sadece iman sizi kurtarırdır. Ama bu kurtaran iman iyi işler oluşturacaktır. Galatyalılar 3. bölüm 9. ayette böylece iman edenler, iman etmiş olan İbrahim'le birlikte kutsanırlar der. Tanrı günümüzde günahlıyı İbrahim'i kurtardığı aynı temele göre kurtarmaktadır. Tanrı günahlıdan iman ister. Tanrı İbrahim'den kendisinin onun için belirli şeyleri yapacağına inanmasını istemiştir. Tanrı sizden ve benden oğlu İsa Mesih'i bizim yerimize ölmek üzere vererek bizim için bazı şeyleri zaten yapmış olduğuna inanmamızı istemektedir. İman günümüzde insanın kurtulmasının yoludur. Galatyalılar 3. bölüm 10. ayette yasanın gereklerini yapmış olmaya güvenenlerin hepsi lanet altındadır. Çünkü şöyle yazılmıştır yasa kitabında yazılı olan her şeyi sürekli yerine getirmeyen herkes lanetlidir. Buradaki önemli sözcük süreklidir. Kendinizi çok iyi hissettiğiniz, kendinizi dünyanın tepesinde hissettiğiniz ve her şey çok iyi gidiyor diye şarkı söylediğiniz bir gün olduğundan eminim. O gün Rab'le yürüdünüz ve ayağınızı hiçbir yere çarpmadınız. Peki ya sonra? Ben bunu yaptığımdan ötürü Tanrı beni kurtardı diyorsunuz ama bu ayetin Yasa kitabında yazılı olan her şeyi sürekli yerine getirmeyen herkes lanetlidir dediğine dikkat edin. Bunun altını çiziyorum. Yasayı gece gündüz, her gün 24 saat, haftanın 7 günü, yılın 52 haftası, düşünce, sözler ve davranışlarda yerine getiriyor musunuz? Eğer insansanız yolun bir yerlerinde gevşediğiniz kesindir. Her zaman dünyanın tepesinde yaşamıyoruz. Dostum gevşediğinizde yasa sizi ancak suçlayacaktır. Her zaman haleluya, Tanrı'ya övgüler olsun diyerek dolaşan iyi bir vaiz sanıyorum. Birisi karısına her zaman öyle olup olmadığını sordu. Karısı hayır kötü günlerde oluyor diye yanıtladı. Hepimizin kötü günleri olduğunu kabul etmeliyiz. Dostum eğer kendinizi yasanın altına koyacaksanız ve iyi bir gününüz olacaksa bundan ötürü ödüllendirilmeyeceksiniz. Diyelim ki ben 30 yıldır oturmakta olduğum kentin ülkenin bütün yasalarını yerine getiriyorum. Sonra evimde oturup ülke yetkililerinin bütün bu yasaları yerine getirdiğimden ötürü gelip bana bir madalya takmalarını bekliyorum. 30 yıl boyunca her yasayı yerine getirip sonra bir şey çalarsam ya da örnek veriyorum hız sınırını aşarsam tutuklanacağım kesindir. Gördüğünüz gibi yasa sizi ödüllendirmez, size yaşam vermez. Yasa sizi cezalandırır. Dostum iman size bir şey verir, verdiği ise yaşamdır. Galatyalılar 3. bölüm 11. ayette Tanrı katında hiç kimsenin yasayla aklanmadığı açıktır. Çünkü imanla aklanan yaşayacaktır der. Eski antlaşma bile insanın imanla kurtulduğunu öğretmektedir. Kimsenin yasayı yerine getirerek kurtulduğunu söylemez. Yasa zamanında yasayı yerine getirerek kurtulan birini bulursanız lütfen bunu bana bildirin. Musa'nın yasasını yerine getirerek kurtulan kimseyi duymadım. Bildiğiniz gibi Musa'nın sisteminin özü kurban sistemiydi. Musa Tanrı'nın yasasının altında bile insanlara merhamet ve lütuf uzatabilmesinden ötürü seviniyordu. Yüzünün öyle parlamasının bence nedeni buydu. Habakuk 2. bölüm 4. ayette doğru kişi imanıyla yaşayacaktır diye yazar. Galatyalılar 3. bölüm 12. ayette yasa imana dayalı değildir. Tersine yasanın gereklerini yapan onlar sayesinde yaşayacaktır der. Bu da oldukça önemli bir ayettir. İman ve yasa, kurtuluş ve yaşam hakkında birbirleriyle tezat oluşturan ilkelerdir. Biri diğerini iptal eder, birbirlerine karşıdırlar. Yasaya göre yaşayacaksanız o zaman imanla kurtulamazsınız. İkisini birleştiremezsiniz, birbirlerine bunlar karşıttırlar. Buna bir örnek vereyim, bir keresinde tatile gittiğimizde eşim uçakla gitti, ben de arabayla tatil yerine geldim. Dönüşte de eşim uçakla, ben arabayla dönmek zorundaydım. O zaman eşime şöyle söyledim. Aynı anda hem arabayla hem de uçakla gitmek güzel olmaz mıydı? Uçakta oturup arabada ayaklarımı yere basmak. Ayaklarım arabada yere bastığında kendimi çok daha güvenlikte hissettiğimi söylemek isterim. Ama bu saçma bir düşüncedir. Eğer uçakla gidiyorsak uçakla gidiyoruzdur. Arabayla gidiyorsak arabayla gidiyoruzdur. Yolcuların uçakta oturup ayaklarını arabada yere basmaları için bir düzenleme yapılmamıştır. Dostum Tanrı da sizin hem imanla hem de yasayla kurtulmanız için hiçbir düzenleme yapmamıştır. Ya birini ya da diğerini seçmeniz gerekiyor. Yasaya uymak istiyorsanız bunu deneyebilirsiniz ama Tanrı'nın bunu başaramayacağınızı zaten söylemiş olduğu konusunda sizi uyarmak isterim. Yasa imana dayalı değildir. Tersine yasanın gereklerini yapan onlar sayesinde yaşayacaktır diyor bu ayette. Galatyalılar 3. bölüm 13 ve 14. ayetlerde İbrahim'e sağlanan kutsama Mesih İsa aracılığıyla uluslara sağlansın ve bizler vaat edilen ruhu imanla alalım diye Mesih bizim için lanetlenerek bizi yasanın lanetinden kurtardı. Çünkü ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir diye yazılmıştır diyor. Mesih bizi yasanın lanetinden kurtardı. Musa'nın yasası bizi lanetlemiştir. Bu tıpkı oturduğum yerdeki yasaları yerine getirmek hakkında verdiğim örneğe benzer. Bu yasaları yerine getirdiğimden ötürü beni ödüllendirmezler ve bunlardan birini çiğnersem de suçlu olurum. Mesih bizleri Musa'nın yasasının cezasından kurtarmıştır. Bunu nasıl yaptı? Bizim için lanetlenerek. O cezayı bizim yerimize Mesih çekmiştir. Çünkü ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir diye yazılmıştır. Bu göreceğimiz gibi eski antlaşmadan bir alıntıdır ve birçok bakımdan çok önemli bir ayettir. Nedenlerden biri İsrailoğulları ölüm cezası olarak ağaca asmayı kullanmıyorlardı. Bunun yerine insanları taşlayarak öldürürlerdi. İsrail'e giden biri şöyle demiş. Neden ölüm cezası olarak taşlanmayı kullandıklarını sık sık düşünmüşümdür. Şimdi biliyorum. Bu ülkede nereye dönersen dön her taraf taşla dolu. İsrail'de ölüm cezası asarak değil, taşlanarak veriliyordu. Ancak azarlamaya layık bir suç işlendiğinde prosedür şöyleydi. Yasanın tekrarı 21. bölüm 22 ve 23. ayetlerden öğreniyoruz bunu. Şöyle yazar: Eğer bir adam bir günahtan ötürü ölüm cezasına çarptırılıp öldürülür ve ölüsü ağaca asılırsa, ölüyü gece ağaçta asılı bırakmamalısınız. O gün kesinlikle gömmelisiniz. Asılan kişi Tanrı tarafından lanetlenmiştir. Tanrınız Rabbin mülk olarak size vereceği ülkeyi kirletmeyeceksiniz der. Yani çok büyük bir suç işlemiş ve taşlanarak öldürülmüşse vücudu herkesin görmesi için bir ağaca asılabilirdi ama bütün gece orada bırakılamazdı. Bunun için verdiği neden ise Tanrı tarafından lanetlenmiş olmasıdır. Tanrınız Rabbin miras olarak size vereceği ülkeyi kirletmeyeceksiniz der. Mesih bizler için lanetlenmişti. Soru şudur. Mesih ne zaman lanetlendi? Beden alıp insan olduğunda mı lanetlenmiştir? Hayır. Neden? Çünkü bunun yanıtını Luka 1. bölüm 35. ayette görüyoruz. Doğduğu zaman kendisine kutsal kişi denilmişti. Hakkında çok az kayıt bulunan o sessiz yıllarda mı lanetlendi? Hayır. Kutsal kitap Tanrı ve insanlar önünde iyilik bulunuyordu der. Luka 2. bölüm 52. ayetti. Peki hizmet sırasında mı lanetlendi? Kesinlikle hayır. Babası onun hizmeti sırasında, sevgili oğlum budur, ondan hoşnutum demişti. O zaman çarmıhtayken lanetlenmiş olmalıydı. Evet ama çarmıhtaki ilk üç saat sırasında değil. Çünkü kendisini sunduğunda lekesizdi. Çarmıhtaki son üç saat sırasında bizim için lanetlendi. Rabbin onun ezilmesini uygun gördüğü, acı çekmesini istediği ve canını suç sunusu olarak sunduğu zaman o zamandı. Yaşaya 53. bölüm 10. ayette ne var ki Rab onun ezilmesini uygun gördü, acı çekmesini istedi. Canını suç sunusu olarak sunarsa soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak. Rab'bin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek diye yazar. Ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir. Ağaç sözcüğünün Yunancası kulondur. Tahta, kereste ya da ağaç anlamına gelen bir söz. Mesih bir ağaca asıldı. Karşımızda büyük bir tezat görünüyor. O, sizin ve benim için yaşam ağacı haline gelebilmek için kendisi için ölüm ağacı olan o çarmıha gitti. İsrail 1500 yıl boyunca yasaya sahip olmuş ama ona göre yaşamakta başarısız olmuştu. Elçilerin işleri 15. bölümde sözü edilen Yaruşilim konseyinde Petrus, bizler ve babalarımız yasayı tutamadık diyor. Neden Yahudi olmayan ulusları onun altına sokmayı, istiyoruz diye sorar. Biz yasayı tutamadıysak onlar da tutamayacaktır der. Bizler yasanın hiçbir zaman yapamayacak olduğu şeyi alabilelim diye Mesih bizim yerimizi almıştır diyor. Bu lütuf çağında özel bir armağan olan ruhtur. Galatyalılar 3. bölüm 15. ayette kardeşler insan yaşamından bir örnek vereyim. İnsanlar arasında yapılmış bile olsa onaylanmış bir antlaşmayı kimse geçersiz saymaz. Ona bir şey eklemez diyor. Örneğin bir adamla kendisine 500 lira ödemek üzere bir kontrat yaptığınızı varsayalım. Bir yıl sonra ona sadece 200 lira ödemeye karar veriyorsunuz. Ona gidip işte sana borcum olan 200 lirayı al diyorsunuz. Adam bir dakika sen bana 500 lira vermeyi kabul ettin diyor. Siz olsun ben onu değiştirdim diyorsunuz. O da hayır değiştiremezsin. Kontrat yaptıktan sonra onu bozamazsın der. Galatyalılar 3. bölüm 16. ayette Vaatler İbrahim'e ve soyundan olana verildi. Tanrı birçok kişiden söz ediyormuş gibi ve soyundan olanlara demiyor. Soyundan olana demekle tek bir kişiden yani Mesih'ten söz ediyor der. Tanrı İbrahim'i çağırdı ve onu dünyaya bir kutsama yapacağını vaat etti. Tanrı İbrahim'i İbrahim'in soyundan gelen biri olan İsa Mesih aracılığıyla dünyaya bir kutsama yaptı. Dünyaya kurtuluş getiren kişi Mesih'tir. Soy sözcüğü kesin olarak Mesih'ten söz eder. Yaradılış 22. bölüm 18. ayette Mesih işaret edilmektedir. Yuhanna 8. bölüm 56. ayette. Babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu. Gördü ve sevindi diyor. Galatyalılar 3. bölüm 17. ayette şunu demek istiyorum. 430 yıl sonra gelen yasa Tanrı'nın önceden onayladığı antlaşmayı geçersiz kılmaz, vaadi ortadan kaldırmaz. Tanrı İbrahim'e bir vaat vermiş, onunla bir antlaşma yapmıştı. Yasa 430 yıl sonra geldiğinde Tanrı'nın İbrahim'e verdiği vaatlerden hiçbiri değişmedi. Tanrı İbrahim'e sana bu diyarı vereceğim, sana bir oğul ve deniz kenarındaki kum kadar çok olacak bir halk vereceğim dedi. Tanrı bu vaidini yerine getirmiş ve İbrahim'den İsrail ulusunu ve daha başka birçok ulus daha oluşturmuştur. Ama vaatler 16. ayetteki soy olan, Rab İsa Mesih'in kendisinin soyundan geldiği İshak aracılığıyla verilmişti. Tanrı İbrahim'e ayrıca onu bütün halklara bir kutsama yapacağını da vaat etti. Dostum bugün dünyadaki kutsama Mesih'tedir. Komşunuzdan, işinizden ya da topluluğunuzdan fazla bir şey almayabilirsiniz ama Rab İsa Mesih size verilmiştir ve bu harikadır. Hatta Tanrı'nın yarattığı en üstün armağandır. Tanrı'nın Mesih'e güvenenleri kurtaracağı hakkındaki vaadinin yerine gelmesidir.